0: Wij zitten nog steeds in Nieuw-Zeeland. We zijn in Queenstown op dit moment en het weer is echt de laatste dagen heerlijk. Het zonnetje is doorgekomen, dus we zijn echt heerlijk aan het genieten. Ook even niet heel veel aan het doen, maar dat is juist wel fijn. Voor deze podcast aflevering heb ik weer een interview voor jullie. Een gezin dat ik sprak voordat ik op reis ging al en ik sprak ze toen um, zij op reis waren. En ik denk dat, uh, dat de titel van hun Instagram-account al genoeg zegt: van overleven naar leven. Het is een heel inspirerend gezin, dus ik zou zeggen: ga lekker zitten en ga genieten. Heel veel luisterplezier. Anita, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hallo, dankjewel. <laughs> ja, leuk dat je er bent. En uh, ja, we beginnen met uh, de eerste vraag. Zou jij jezelf en je gezin kunnen voorstellen aan de luisteraars? Ja, natuurlijk. Ja, wij zijn
1: uh, Job, Anita en Wolf. En Wolf is onze zoon, die is uh, bijna drie. En uh, Job is mijn partner, die is uh, 36 jaar en ik ben 34. En uh, nou, we zijn sinds... Augustus vorig jaar, dus augustus 2022, zijn we aan deze huidige reis gestart. Uh, met het doel om te ontdekken hoe wij willen leven, waar we willen wonen, wat voor type natuur bij ons past. Dus eigenlijk helemaal om alles, het is eigenlijk, het is ook een reis, maar voor ons ook een levensreis. Om, om gewoon echt te ontdekken wat, ja, hoe willen wij het wel? We wisten steeds beter hoe we het niet wilden. Maar hoe dan wel? Dat bleef elke keer een vraagstuk. En toen zeiden we op een dag, oké okay, weet je, we moeten het gewoon gaan ervaren. We moeten het gewoon gaan doen. We gaan gewoon verschillende dingen proberen. Als we niet die stap zetten, dan weten we het nooit. Als we er alleen maar over blijven dromen. Dus learning by doing, dat werd echt ons motto. En van daaruit zijn we uiteindelijk deze uh, reis ook gestart. En we hebben ons uh, in eerste instantie een jaar gegund om dat
0: te gaan ontdekken. Dus uh, ja, dat in het kort. Ja, dan ben ik benieuwd. Want ik hoor al een beetje, jullie wisten heel goed wat jullie niet wilden. Is dat dan ook de reden dat jullie in Nederland waren... en steeds meer dingen om jullie heen gebeurden... waar jullie dachten, zo willen we het niet hebben dan?
1: Ja, zeker. Ja. Um, het was eigenlijk de eerste echte grote shift kwam nadat wij... Uh, met z'n tweeën, toen we nog met z'n tweeën waren, ook op reis waren geweest. Toen drie maanden en toen nog met onbetaald verlof. Dus dat we terug konden en ons huisje ondervuurd. En we kwamen er toen eigenlijk achter met hoe weinig wij blij kunnen zijn. Dus het leven in een heel klein busje. Heel veel buiten, heel veel in de natuur. Heel weinig met schermen, heel, geen WhatsApp, geen wifi. Dat deden we één keer per week om even bij te werken. En we merkten, wow, dit is voor ons wat het leven eigenlijk echt is. En toen we terugkwamen, ja, dan dus zat je weer tussen de bakstenen... we kwamen terug in de winter. Dus dat was allemaal sowieso een beetje deprimerend. We gingen terug in ons, in ons toenmalige werk. En ja, steeds meer voelden we, dit is niet wat, wat naar ons idee leven is. En onze naam is ook Van Overleven Naar Leven. Omdat we echt het gevoel hadden van, we zijn voor ons gevoel meer aan het overleven dan echt aan het leven. Um, en, en toen je... is
0: wel... Die, die eerste reis die jullie maakten van drie maanden, zat ja. daar dan ook al een verlangen achter van we willen op avontuur, we willen weg, of was het ja. iets anders? Ja, ook.
1: Ja, wel, nee. We gingen altijd, wij werkten eerst allebei in het onderwijs, dus we hadden alleen zomervakanties, maar wel lang vakantie. Dus we gingen altijd al verder op reis. En bij mij is die reislust altijd wel geweest. Ik heb bijvoorbeeld ook al een half jaar op Bali stage gelopen tijdens mijn opleiding. Um, dus samen hadden we heel erg die drive om gewoon te ontdekken. En, en we raakten gewoon heel erg geïnspireerd van in het buitenland zijn, andere culturen leren kennen. Vooral heel erg in de natuur zijn. Dus het reizen, wij zijn, wij zijn meer slow travelers, dus gewoon vooral het in de natuur zijn. En... Uh, die, ja, die lange vakanties, elke zomer neem, namen zo vier, vijf weken. Toen dachten we, ja, we willen graag naar Nieuw-Zeeland en naar Australië en in het Himalaya-gebergte hiken. Dat kan niet in de zomer, want in de zomer is het daar winter en is de Himalaya niet een goed moment om, om uh, een hike in te doen. Dus toen dachten we, ja, dan moeten we echt iets anders gaan bedenken. En uh, toen is het idee ontstaan om, om die drie maanden dus, uh,
0: onbetaald verlof te nemen. Toen zijn jullie dus uh, Nepal denk ik dan Himalaya, ja, Australië ja. en Nieuw Zeeland geweest. Exact, ja, klopt. En toen ja. jullie terugkwamen was het dus echt wel iets veranderd bij jullie.
1: Ja, het was daar vooral, het was daar vooral in gang gezet dat we al uh, meer bezig waren met, nou ja, um, heel veel boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling, over ook spiritualiteit, over. Um, gewoon wat er nog meer is dan dat ons verteld wordt. En dat we zien enzovoort. Dus we hadden al, het was al begonnen. Ik weet nog heel goed. Weet je, niet, je het boek De Celestijnse Belofte?
0: Nee, dat ken ik niet.
1: Dat is een heel mooi boek. En dat was voor ons echt een soort eye-opener van. Hé, hey, wacht. Dit, dat, dat was echt een soort het begin van ons ja, bewustzijnspad. Maar ook van het stuk van. Hé, hey, we willen gewoon een ander, andere vorm van leven gaan, uh, gaan ontdekken. En gaan, en gaan ja, bereizen. En
0: um, wat was
1: ook weer je vraag? <laughs>
0: ja, nee, nee, ik, ik zei eigenlijk van, van na die reis is er iets veranderd. Maar jij was aan het vertellen dat ja. het voor die reis eigenlijk al... Ja, het
1: was voor die reis al. En, ja. het veranderen en, en na die reis was het zeg maar uh, helemaal aan. Dus toen was het helemaal van oké. Okay, uh, ik weet nog, onze slogan werd om... Want na, na die reis starten we ook onze podcast van overleven naar leven uit een hobby. Omdat we gewoon merkten... Hoe wij naar de wereld kijken, dat lijkt nog een soort van vreemd. Maar toch merkten we dat heel veel mensen met dezelfde soort gedachtes, um, twijfels, onzekerheden liepen. En uh, toen besloten we, daar gaan we over podcasten, daar gaan we over praten. We gaan, gaan het hebben over de dingen die voor ons belangrijk zijn. En um, ja, van daaruit ontstond ook echt die, die shift van, oké, okay, wij willen gewoon... Een andere vorm van leven, maar we weten nog niet hoe. Dus onze uh, ondertitel was toen ook uh, de Van Overleven Naar Leven podcast, waarin we weten dat het anders kan, maar nog zoekende zijn hoe. En die echte zoektocht is denk ik gestart na onze uh, drie maanden reis.
0: Ja. Ja, en, en waar bestond die zoektocht uit? Want jullie kwamen terug, jullie, de verandering was al langzaam ingezet. Jullie voelden je niet prettig meer wat je zei. Tussen die muren, die hadden gezien dat je met heel weinig kon leven. Mm -hmm. Hoe hebben jullie toen het leven verder opgepakt? Ja, in eerste instantie terug in het oude. Ja, dus we zijn weer
1: in onze oude baan gegaan. Het geld was ook een soort van op, want we hadden heel erg gespaard voor die reis. En het was ook echt wel een wat duurdere reis. Dus we, ja, voor ons gevoel hadden we ook even tijdelijk geen keus dan weer uh, werken en, 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 en ons leven verder opbouwen. Um, maar het begon steeds meer te verdingen van binnen dus we, we bleven eigenlijk in onze uiterlijke wereld veranderde niet zoveel we bleven het werk nog doen we woonden nog steeds op diezelfde plek we kochten wel een camperbus na twee, drie jaar besloten we die ervaring die we hadden in Nieuw-Zeeland en Australië willen we zelf gaan ervaren dus we hebben toen een camperbus gekocht en zijn naar Noorwegen geweest en verschillende plekken um, bereisd met, met die camper die hebben we nu niet meer maar Um, maar wat het eigenlijk uh, vooral was was dat we binnen in onszelf veranderden heel veel maar in de, in de buitenwereld nog niet zoveel, dus we waren vooral zelf heel erg aan het ontdekken en aan het, ja, aan het bijleren, we hadden ook nog een kinderwens, dus we, we zaten daar veel over na te denken, hoe moeten we dat nou doen in welke volgorde en dat maakte soms dat we er te veel over nadachten en zeg maar veel denken en dromen, maar niet doen. Dus dat heeft eigenlijk die vijf jaar na de reis tot we vertrokken. Is het, um, ja, weet je dat over nadenken, dromen. Op een gegeven moment waren we ook gestart met weer sparen. Maar dan voor de droom, die we nog niet wisten wat die zou zijn. Maar we dachten, we weten ondertussen dat we goed kunnen sparen. Dat hebben we voor die reis ook gedaan. Laten we gewoon weer geld apart gaan zetten. Laten we een spaarpotje opbouwen. En die heet de droom. En we zien wel waar die zich uiteindelijk voor gaat dienen.
0: Ja, dus vijf jaar lang, uh, wat je al zei, eigenlijk gewoon in jullie huidige banen verder. Ja. Wel langzaam gaan sparen, maar nog niet echt duidelijk hebbende waarvoor, hoe en wat. Exact, ja. Wanneer kwam bij jullie dan de ommekeer dat je zoiets had? We gaan nu geven onszelf een jaar. We gaan weg uit Nederland en gaan ontdekken. Ja.
1: Die kwam, uh, we zijn dus in augustus, vorig jaar vertrokken dus bijna een jaar geleden, met oud en nieuw daarvoor. Dus dat was zo'n acht maanden daarvoor hebben we echt de knoop doorgehakt. En uh, dat kwam omdat onze zoon die uh, was toen anderhalf en toen dacht, oké, okay, nu begint het voor ons weer een leeftijd te worden dat we denken, uh, we zien dat ook voor ons, ook om dat met hem te doen. Er is nog geen tweede. Die wens hadden we ook toen nog niet. Dus het voelde als een soort in-between van nu kan het. En natuurlijk hè, naar school gaan. Al denken wij daar sowieso, er, daar kan ook, zijn ook mogelijkheden binnen. Maar ja, het voelde voor ons wel als een soort nu is een goed moment. Uh, we wisten dat we ons huisje goed onder zouden kunnen verhuren. We woonden nog klein, lage lasten. Um, en het was Eigenlijk ook wel een beetje dat we het gevoel hadden... dat we niet meer anders konden dan het gewoon gaan doen. Dus het gevoel van dat je de hele tijd ja, in die startblokken staat. Maar op een gegeven moment... Het was eigenlijk gewoon heel logisch. Van ja, we moeten het nu, nu gaan doen of we gaan het niet doen. En dan gaan we zo veel spijt krijgen. En op de, de dag dat we, we hebben een contract samengemaakt... Dat hadden we voor die drie maanden reis ook gedaan. En hierbij weer een contract ge gemaakt waarin we wat punten aan elkaar ja, beloofden en onze handtekening daaronder gezet. En uh, ja, dat was gewoon echt een contract naar onszelf. Van we kiezen, als wij uitdragen dat we hè, van overleven naar leven, dan moeten we het zelf ook leven. Dus laten we dan het minstens gaan ontdekken. En wat hebben we te verliezen? Ik bedoel, als het niks is, dan gaan we terug. En dan hebben we vast zo weer een baan. En dan komt het ook wel goed. Dus eigenlijk een stukje vertrouwen in het leven. En vertrouwen in dat het, dat het juiste gebeurt.
0: Ja, dus met oud en nieuw besloot jullie eigenlijk. Nu gaan we het echt doen. Ja. En was toen voor jullie ook duidelijk. Jullie zaten. Ja, jullie werkten op een school. Dat jullie het schooljaar afmaakten. En dan in die zomervakantie zijn jullie dan ook vertrokken.
1: Ja, en eigenlijk net daarna. Mijn, uh, mijn vriend Job die werkte toen nog in het onderwijs en ik was al gestopt. Ik, heb, uh, ik had daar vlak voor een burn-out gekregen na de, na de komst van onze zoon. Nou, ja, welk hokje het ook wil plaatsen, maar ik zat in ieder geval niet lekker in mijn vel echt een periode. En dat had deels te maken met de tegenzin waarin ik al jaren naar werk ging. En, uh, dus ik was al uh, op dat moment een jaar gestart met eigen bedrijf. Wat ik toen nog zelf deed. Dus dat was toen... Um, ja, ik, ik was, was mijn bedrijf aan het opbouwen. Oké. Nee. Ja. En Job heeft het schooljaar helemaal
0: afgemaakt. Ja. ja, en die heeft zijn baan opgezegd toen? Ja, Ja. ja
1: die, dat vond hij ook helemaal goed.
0: Ja. En jouw bedrijf, was dat een bedrijf dat door kon lopen... op het moment dat jullie weggingen uit Nederland? Ja, maar op dat
1: moment was het nog niet online. Dus ik werkte toen eigenlijk altijd fysiek. Uh, op scholen gaf ik trainingen, stressmanagement aan jongeren. En ik deed coaching ook altijd fysiek. Dus ik um, ja, was eigenlijk altijd wel fysiek op, op plekken. Dus ik moest daar echt een shift in maken. Van oké, okay, dan moet ik daar, moeten we er wel over na gaan denken. Hoe we dat online gaan, uh, gaan ja, voortzetten. In welke vorm we dat kunnen gieten. En daar ben ik toen ook opleidingen voor gaan doen. Dus toen we eenmaal die knoop doorhakten, ben ik me meer gaan verdiepen in hoe kunnen we het bedrijf ook online uh, gaan creëren. En Job is daar eigenlijk pas sinds een aantal maanden ook bij gestapt. Dus die had eerst zoiets, ik wil eerst loskomen van mijn werk. Ik wil eerst even helemaal los van het onderwijs. En dan kijken, wat, wat, ja, wat wil ik? En uh, ja, dus ik, ik dacht, oké, okay, dan heb ik nu ook een goed doel om mijn bedrijf echt een bepaalde kant op te uh,
0: sturen. Ja, mooi. Want hadden jullie meteen ook het idee om in Europa rond te reizen? Um, je zei al het, het huis verhuren, jullie waren aan het sparen. Hoe is, is dat gegaan, de, de financiële kant en wat jullie precies wilden gaan doen?
1: Nou, sowieso, we, we wisten nog niet zeker of het Europa werd. Dus daar, we, we hadden drie scenario's eigenlijk. Uh, eentje daarvan was ook Bali. Gewoon echt voor een jaar naar Bali gewoon voor langere tijd. En de andere was een huurhuis in het buitenland, maar wel in Europa. En de derde optie was met een caravan op pad, wat we nu dus aan het doen zijn. En dan eventueel in de winter ook huizen huren. En dat we eigenlijk het stukje huizen huren en reizen zouden combineren. En dat is het dus uiteindelijk geworden. Ehm... Uh, en we wisten wel, op de een of andere manier wisten we wel... als we naar Europa, in Europa blijven... dan wordt het in eerste instantie Spanje en Portugal. Uh, dus, dus daar zijn we mee gestart. En daar zijn we nog steeds. En, en je andere vraag was over uh, de
0: financiën. Ja, precies, want jij wilde jouw bedrijven online voortzetten. Ja. Dus dat het er in ieder geval inkomen kwam. maar jullie waren ook aan het, aan het sparen. Dus, dus ja. hoe zagen jullie dat voor je? Want je hebt, jullie hebben... Jezelf een jaar gegeven? Was dat een jaar ja. waarvan je wist van... Nou, we, we hebben weinig uh, inkomsten misschien, maar ook weinig uitgaven. We hebben gespaard, dus we kunnen het, ja. het hebben. Of liep het bedrijf al supergoed dat dat voldoende was?
1: Het was uh, we, we hebben eigenlijk uh, sowieso het spaargeld. Daarvan wisten we, daar kunnen we sowieso een jaar van weg. Dus dat gaf, dat gaf al die rust en ruimte. Uh, we hadden het huis ondervuurd voor best een leuk bedrag extra dus daar konden we, kunnen we ook nou ja, zeg bijna de boodschappen per maand van betalen ik kom er net niet helemaal mee uit maar wel, daar kunnen we ook al een redelijk deel van betalen en dan is het inderdaad de, het bedrijf dat, dat begon steeds meer te lopen, maar dat zat echt nog in de opbouwfase, dus daarvan hadden we zoiets dat dat moet wel nog gaan groeien en uh, dat, we, zoiets, we geven onszelf een jaar, want voor een jaar hebben we sowieso genoeg spaargeld. Maar als het bedrijf lekker loopt, kunnen we ook langer weg. Ja, dus zo hebben we het eigenlijk ja, heel veilig gehouden. Van dat jaar gaat sowieso lukken. En we gaan wel, we werken ook onderweg. Dus we, we vinden echt een mix uh, tussen wonen, uh, reizen en werken. En zo kunnen we uh, ervoor zorgen dat, ja, dat er. Steeds, er komt steeds meer binnen, waardoor we steeds makkelijker kiet spelen per maand. En dus niet aan ons spaargeld uh, hoeven te zitten.
0: Ja, heerlijk. Dat, is, dat ja. is een heerlijke positie om in te zetten ja, uiteindelijk. Ja,
1: <laughs> ja, dat is wat we echt heel graag... Uh, ja, dat voelt wel hoe meer je daarin zelf verantwoordelijk kunt zijn. En, uh, en ook het locatie onafhankelijk. En dat, is, dat, ja, dat voelt heel vrij. En tegelijkertijd moet ik ook zeggen, vraagt het soms ook veel. Want je moet altijd weer... Creatief zijn op de plek waar je bent. En uh, de ander is met onze zoon. De, hè, dus je bent eigenlijk of, nou ja, oppas, dat is niet het goede woord. Maar je bent ofwel met je, met je, met je zoontje ofwel aan het werken. En daar, daar moeten we af en toe wel weer even opnieuw de mix in vinden. Van ja, maar we zijn ook aan het reizen. en We willen ook genieten. En uh, ja, dat is dat is af en toe best de zoektocht tussen enerzijds het bedrijf willen laten groeien en anderzijds. Um, Willen genieten van waar je bent. En, en het ontdekken en het reizen waarvoor we dit ook doen. Uh, ja, het is bij ons echt een twee sporen verhaal eigenlijk.
0: Ja. ja, want je begon helemaal dat, dat, dat jullie een, een droom hadden. Maar niet goed wisten hoe dat die eruit zag. Ja. Uh, jouw vorige baan het onderwijs vond je niet meer leuk. Was jouw bedrijf wel al iets waarvan je voelde dit past wel echt bij de droom, bij de toekomst die ik wil hebben. Ja, zeker, ja, zeker.
1: De, de grootste, nou ja, zeg even probleem met mijn uh, eerdere werk als gymdocent. Ik werkte als gymdocent op een middelbare school. Was dat ik ik vind het docentschap, dus het teachen over dingen, vind ik heel erg leuk en dat ligt ook heel erg dicht bij me. Maar de ...onderwerpen waarover ik dat moest doen. En dan is bewegen op zich nog een mooi onderwerp. Maar... Um, ...ja, de volleybalregels uitleggen... ...de softballregels. Dat, ik voelde daarvan... ...dat is niet wat ik te doen heb hier. Dus ik voelde heel sterk... ...ik ben... Uh, ...ik zit niet in de goede richting. Ik, ik zit in een systeem waar ik niet meer achter sta. Um, de, de, het, de weinige tijd... ...die we hebben voor de kinderen... Die, dat, ...dat voelt niet goed. En... Ik ben een hele tijd op zoek gegaan naar wat, hè, wat zit er dan in mij. Eigenlijk was dat moment van die burn-out. was ook echt een fase van afpellen van mijn oude identiteit. Dus mijn oude ja, opgebouwde ik eigenlijk. Om door die lagen heen te komen waar ik in mijn hart blij van word. En wat, er echt, wat ik hier te doen heb, zeg maar. Dus ik ben daar echt heel bewust naar op zoek gegaan. van Wat is nou de reden dat ik hier ben? Want ik voel dat ik daar nu mijn werk van wil en mag gaan maken. En van daaruit, het is dus echt vanuit een intrinsiek verlangen gekomen... om de mensen te begeleiden in wat we nu samen doen. Echt... Uh, uh, en eigenlijk, het is heel mooi, begeleiden we mensen in, in dat... wat we zelf jaren geleden zeg maar aan het doen waren. Dus dat, dat gevoel van, ik zit in de overleefstand. Uh, uh, ja... Terug naar wie ben ik eigenlijk echt. Wie, 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 hè? Niet wie ik denk te moeten zijn. Maar wie zit daar diep van binnen. En om daar vandaan uh, je leven te creëren. Te creëren naar je eigen waarde. Naar je eigen. ja, Gewoon je authentieke zelf. En, en een leven te creëren, creëren op je eigen voorwaarden. En dat ja, was iets waar wij zo vaak. Zelf mee hebben gezeten. Maar waar, wat we ook zoveel om ons heen zien. Dat we dachten. Jongens het kan gewoon anders. We kunnen zoveel. Zo veel eenvoudiger leven leiden. En dan wordt het leven alleen maar heel veel fijner en leuker. En de mensen ook. En uh, ja, die missie. Die leven we nu echt in ons bedrijf. Dus dat is. We hadden ook iets heel anders kunnen starten. Met het idee dat het groeit sneller. Of daar is veel meer vraag naar. Want dit is natuurlijk iets. Daar moeten mensen echt voor. Durven kijken naar zichzelf. En, 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 en het is niet zo dat dit gelijk heel makkelijk verkoopt. Je moet echt vertrouwen opbouwen bij de mensen. Maar ik kan niet anders dan hiermee aan de slag zijn. Zo voelt het.
0: kom helemaal terug naar de kern wie je eigenlijk bent. Ja,
1: daar gaat het, daar gaan onze, daar, daar gaat het over wat we doen. Ja. Thuiskomen ja. bij jezelf. Ja,
0: ja. Ja, want uh, jullie hadden acht maanden voordat jullie echt weggingen. Bij jou Klopt. stonden die acht maanden dus ook in het teken van je bedrijf offline naar online te brengen. Klopt. Uh, en dan waren er denk ik ook nog wat dingen die jullie moesten regelen voor jullie reis.
1: <laughs> Zeker, het was een drukke periode, ja.
0: Wat ja. hebben jullie allemaal geregeld? Ja, uh, ik moet eerlijk
1: zeggen, ik, we hadden, wij zijn best wel een beetje van de... Structuur en controle. Dus we hadden op een gegeven moment een lijst gemaakt. Met al die dingen die inderdaad geregeld moeten worden. En ik kan ze niet meer allemaal ophalen. Maar we hebben het in maanden ingedeeld. En dan dat het per maand behapbaar was. Wat we uh, moesten doen. Uh, wilden doen. En dat ging inderdaad enerzijds het bedrijf online krijgen. Nou, Dat was dan echt een to-do voor mij. We hadden natuurlijk het huis die we wilden onderverhuren. Uh, dus daar moesten we actief mee aan de slag. Heb je een
0: verhuurmakelaar
1: gedaan of hoe heb je nee, dat gedaan? Nee, we hebben uiteindelijk zelf iemand uh, gevonden wat, wat goed voelde. Omdat we, uh, we hebben daar wel over, uh, zelfs we waren daar al mee, die zijn ook een keer bij ons geweest. En uh, dus wel zo'n verhuurmakelaar kantoor. Maar we wilden zelf graag ingeschreven blijven staan op ons adres. Um, en dat kon dan niet. Dus we besloten dat we dat nu voor nu zo deden met mensen waar we, ja, die we ook via via kenden. Dus dat voelde gewoon goed. En daarmee hebben we gewoon een eigen contract opgesteld. Um, ja, dus dat was, dat was helemaal goed zo. Ja. Ja. ja, ik zit even te denken... want we verder nog aan, allemaal aan regeldingen hadden. Uh, het was, veel het veel was zoveel... Oh ja, ik weet nog wel, natuurlijk het huis. We hebben het wel gemeubileerd onder vuur, dus dat scheelt al. Maar ja. je hebt wel... Uh, ja, het moest natuurlijk leeg. Het moest, uh, tenminste niet helemaal leeg... maar wel onze spullen moesten eruit. Uh, we... We moesten ook nog, want we zijn dus uiteindelijk nu met een caravan op stap en we hadden een camperbus. Dus die wilden we verkopen. Daarvoor in de plaats wilden we dan een caravan kopen die uh, binnen ons budget viel en die binnen onze wensen viel. We hadden geen auto, want we hadden een camperbus. Dus we moesten ook op zoek naar een auto. Dus dat waren wel de grote klussen. Nu, nu komt het allemaal weer boven. We hadden echt per maand, oké, okay, dan moeten we dan wel een caravan hebben, want we willen hem ook nog uitproberen. En we moeten dan de auto, want anders kunnen we niks met die caravan. Dus zo hadden we echt helemaal een planning gemaakt. En per maand uitgestippeld wat we dan wanneer moesten doen. Zodat we op tijd klaar zouden zijn.
0: Want wat was de reden dat jullie besloten om met een caravan te gaan reizen? Dat
1: was dat wij erachter kwamen dat we met een camperbus, we hadden een omgebouwde Mercedes Sprinter... En uh, wij, zijn, wij kwamen er dus achter dat we mensen zijn die graag langer op een plek zijn. Dus wat we heel als zeg maar, nadeel ervaarden van de camperbus... was dat we altijd met die hele bus ergens naartoe moesten. Dus dat je continu je huis verplaatst. Als we een mooie hike wilden maken die niet aan dat plekje was... dan moest je er naartoe. En wij vinden het eigenlijk gewoon heerlijk. We zetten dan ook vaak die tarp op en onze stoeltjes buiten... Dat je een, echt een thuisje hebt. En uh, toen onze zoon er eenmaal was. Met z'n twee vonden we dat eigenlijk nog wel prima. Maar merkten we wel al van. Hé, hey, dat is wel een nadeel wat bij ons best wel zwaar weegt. Doordat we het hadden ervaren kwamen we erachter. En toen onze zoon er was. Toen merkten we. Nu wordt het echt te klein. Want er was niet een extra bedje. Ons bed was niet de hele breedte. Dus met z'n drieën in dat bed was het te krap. Uh, de keuken was niet zodanig dat het, dat het genoeg was om. om uh, ja, da, ik vond het gewoon niet kindproof genoeg, zeg maar. En een caravan, ja, het is natuurlijk best een onding om, om mee te slepen. En soms denken we ook echt, jeetje, wat een gedoe. Maar als je eenmaal staat, dan heb je wel gewoon lekker je huisje. Je, je luif staat, alles staat. En wij blijven eigenlijk altijd wel twee weken anderhalf à twee weken op een plek. Dus dan is dat gewoon de moeite. En dan heb je de auto los, kun je alles lekker ontdekken waar je naartoe wilt. En
0: voor ons voelt dat toch als vrij. Ja, want jullie kunnen dan niet wild zijn. Jullie moeten wel op een camping staan. Klopt.
1: Altijd, ja. ja. En we hebben wel um, bij een community een tijd gestaan waar er geen stroom was. We zijn niet zelfvoorzienend, maar dat hebben we toen opgelost met allemaal creatieve oplossingen, waardoor we we kunnen, wat dat er gaat, wel zonder stroom. Uh, het is niet ideaal. Er we moeten wel oplaadpunten zijn dan ergens. Maar daar was een coworkplek. Dus daar konden we opladen en, en dat soort dingen doen. Uh, maar in principe staan we eigenlijk altijd op campings. Op campings uit um, het Rustiek Kamperenboekje. Daar houden wij. Uh, dat zijn allemaal natuurcampings en uh, ja, ruim, ruimtelijke campings. En zeker de afgelopen tijd stonden die heel vaak maar half vol. Dus. Ja, dan vinden we dat eigenlijk ook het allerfijnst om, uh, om op campings te staan.
0: Ja. Dus ja, huis, was verhuurd, aanschaf, caravan, aanschaf, auto. Ja. Uh, jullie bleven ingeschreven staan op je huis. Ik neem aan dat jullie ook nog ingeschreven zijn in Nederland. Ja, ja,
1: nu wel. Ja, ook voor het bedrijf. Ja, ja en, snap ik. Uh, ja, voor nu, omdat we nog niet. We wisten gewoon nog te weinig van wat, wat het ons, waar, waar het ons ging brengen. Dus het doel was heel erg om het te gaan ontdekken. En ja, voor ons voelde dat heel goed om dat te doen vanuit een bepaalde basis. Vanuit het gewoon nog ingeschreven staan. Vanuit altijd de kans hebben, de mogelijkheid hebben om terug te gaan. Dus ja, een soort veilige kaders. Ja,
0: ja, dus uh, qua verzekeringen is dat ook meteen makkelijk. Want die kunnen in feite gewoon Klopt. door blijven lopen. Los ja. van het feit dat je waarschijnlijk wel naar een reisverzekering moet kijken die een ja. langere periode dekt. Klopt. Ja. ja.
1: ja en, en jullie zoontje? ja. wel
0: zoeken, ja. 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 En jullie zoontje, want die is nu drie, dus uh, was die twee toen jullie vertrokken? Ja. Of, of net twee. Ja, hij wordt bijna drie, ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja qua voorbereiding bij hem. Hebben jullie daar nog iets aan ja, gedaan?
1: Dat, dat, we, we probeerden hem zoveel mogelijk mee te nemen in wat we deden. Dus uh, we gingen dan op een gegeven moment een weekje testkamperen met de caravan. En dan ging hij met ons mee uh, natuurlijk. En, en we, na, we namen hem gewoon heel erg mee in het, uh, in het proces. En... We merkten ook wel, als we het er dan af en toe over hadden van straks gaan we op reis, gaan we langer op reis. Ja, het zegt een kind van twee natuurlijk gewoon nog niet zo heel veel. En ja ook bijvoorbeeld het afscheid nemen van, van iedereen op de echte vertrekdag. Dat was voor hem ook iets wat, nou, dan zie ik ze wel weer een keer. Dat komt natuurlijk allemaal veel minder binnen. Of op een heel andere manier binnen. Uh, wat ik wel uh, nog heel goed weet, want wij, ik twijfelde daar vooral over van kun je nou een kind wel zomaar uit, zijn, hè, uit alles zomaar uit losrukken uit de Veilige Thuishaven. En we hebben toen een luisterkindafstemming gedaan op onze zoon. Dat is een, uh, een energetische afstemming waarbij we echt vragen hadden gesteld over van ja, wij hebben dit wel bedacht, maar is dit ook wat Wolf wil? En uit die afstemming kwam heel duidelijk van ja, dit is helemaal goed en ik kan niet wachten om op avontuur te gaan en um, hij was ook hij is altijd al heel erg een buitenkind dus wat dat er gaat dachten we ja, wat is nou mooier dan je kind zoveel in de natuur uh, kunnen opvoeden er zelf zijn in plaats van de opvang dus wat dat er gaat konden we het wel aan onszelf verkopen zeg maar
0: ja, ja maar ik denk juist ook op die leeftijd dat, dat bij mij hebben ze wel eens gezegd het belangrijkste op die leeftijd is dat ze bij papa en mama zijn Precies. En waar die dan zijn, dat maakt hun eigenlijk niet zoveel uit, inderdaad. Nee, dus, uh, precies.
1: Ja. Als het maar veilig voelt. En, uh, ja, hij heeft lekker zijn eigen plekje in de caravan, een eigen bedje wat afgesloten kan met een schuifdeur en zijn eigen knuffels. En dan merken we merken gewoon als hij zijn eigen spulletjes heeft, want we zijn dus ook nog twee in, in de winter hebben we in twee huurhuizen gewoond in Spanje. En dan voelde ze zich ook altijd weer thuis, want dan is het zijn eigen speeltjes en, en zijn papa en mama en dan is het gewoon goed.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk was toen alles geregeld, voorbereid voor de reis en toen konden jullie vertrekken. Ja. Het plan was Spanje-Portugal. Ja. Hadden jullie daar een bepaalde route in gedachten of jullie zijn gewoon aangereden?
1: Ja, eigenlijk wel. We, hadden, uh, meer, het begin, we zijn ook nog wel een maand in Frankrijk geweest. Dus daar zijn we ook, uh, dan is het nog langer, denk ik anderhalve maand. Daar hebben we ook wel de tijd genomen. Maar Frankrijk was een land dat we allebei al gewoon goed kenden van, uh, van onze jeugd. Uh, en we zijn tot het meer van Genève, dat hadden we gepland. Want mijn zusje woont in uh, Lausanne. Dus we hadden een afspraak van dan gaan we langs jullie en die, die hadden we uh, vastgezet. Dat was eigenlijk ons laatste moment dat vaststond. En van daarna hebben we ja, onze route gepland, nou, niet gepland. Maar wat we wel op een gegeven moment merkten. Want het werd in september waren wij in uh, de Bourgogne in Frankrijk. Eind september nog. En het werd daar al steeds kouder. En uh, veel, veel meer regen ook begon te komen. Dus toen zeiden we wel tegen elkaar. Oké, okay, dit leven in een caravan is leuk. Maar ik geloof dat ik in de winter toch wel echt graag in een huis wil. Daar, daar, daar hadden we heel veel gesprekken over. En toen hebben we toen al, dus echt een beetje aan het begin van onze reis... al een huis vastgelegd voor in ieder geval twee maanden in, vanaf november in Zuid-Spanje. Dus we wisten, oké, okay, in november moeten we in Zuid-Spanje zijn. Dan hebben we nog zoveel tijd om daar naartoe te reizen... En we zijn eigenlijk gewoon, de, ja, nou niet de snelste route, maar wat onze mooie route leek, zijn we daar naartoe gereisd en hebben we op verschillende plekken een week, twee weken gestaan.
0: Oké, okay. en toen in het huis, dat was ook wel heel erg fijn in die periode, voor hebben jullie ja, dat ervaren?
1: Ja, zeker, want het was, het, de dagen werden kort, de, uh, het werd kouder, het werd, uh, ja... En, en we wilden het bedrijf echt meer gaan bouwen. En we merkten al wel snel dat dat toen in de caravan, want Wolf was toen ook echt nog jonger, dat dat toen echt een uitdaging was. Dus ik, ik zei, ja, als we willen dat het bedrijf meer gaat lopen en dat we daar onze inkomsten meer uit halen, hebben we ook, of ik, meer werktijd nodig en een plek waar ik dat rustig kan doen. Dus dat woog ook mee. En dat was uiteindelijk op die plek heel fijn dat we gewoon ruimte hadden. Um, om ook te kunnen werken. En we hadden hele leuke Spaanse buren, dus we hadden ook sociale contacten. Dus het was, het was echt een perfect plek voor dat moment. Ja,
0: en, en hoeveel werkte je in het begin? En, en hoeveel ben je toen gaan werken onderweg?
1: We zijn, ik denk in het echte begin, ik heb mezelf een maand vrijgegeven. De eerste maand heb ik uh, niks gaan. een paar coachings die, die liepen, uh, maar dat was echt, echt heel weinig. Uh, en we, we merkten eigenlijk toen dat het... Zo, dus ik had mezelf een maand vrijgegeven... maar dat werden er twee. Dat werden er twee met een beetje op en af werken. En ook gewoon nog loskomen van. Hè? Je wortels zijn losgerukt. Ja, daar komt best wel even wat emotie bij vrij. En wat vermoeidheid kwam ook echt nog eruit. Omdat we die laatste periode zo... toch wel hard hadden gebuffeld om alles af te krijgen... Dus twee maanden hebben we amper gewerkt en toen we in dat huis gingen, toen werkten we echt, ja het klinkt misschien een beetje saai, maar bijna fulltime om de beurt. Dus de ene ochtend, de andere middag en zo wisselden we dat elke keer af. Dat je altijd een dagdeel kon werken en het andere dagdeel met onze zoon was. En wij vinden dat ook heel fijn, omdat we graag ook alleen zijn en ook alleen ja gewoon fijn vinden om te creëren en om bezig te zijn met, met het voelt ook deels als een hobby om bezig te zijn met een bedrijf. Dus dat voelde wel heel fijn. En de weekenden werden dan meer de, ja, de avonturen, zeg maar. Dus in de weekenden plannen we de avonturen in. En door de weeks werkten we eigenlijk gewoon een beetje zoals in Nederland. En daar zeiden we ook wel van op een gegeven moment. van ja We zijn nu ons leven uit Nederland weer een beetje aan het kopiëren. Maar dan wel voor het eigen bedrijf. Dus daar moesten we wel ook weer in zoeken. Van ja, we willen... Het bedrijf laten groeien, maar we willen ook dat reizen. En we zijn nu eigenlijk gewoon een soort van van negen tot zes aan het werk, om de beurt. Dus dat, dat was wel een beetje een, um, ja, een zoektocht eigenlijk. Ja. En hoe is die uh, zoektocht verder verlopen? Toen we uiteindelijk naar het. Het was ook winter, dus het was ook een periode dat, we, dat het ook wel goed was om het zo te doen. En um, degene die met Wolf was vermaakte zich ook. En mijn moeder kwam toen nog een maand langs. Dus toen konden we ook zelf de online training bouwen. Waar we al die tijd aan hadden gewerkt. Dus toen hebben we de online training opgenomen, gebouwd. Um, dus dat was uiteindelijk na die periode. We zijn uiteindelijk drie maanden daar gebleven omdat het zo fijn was. En toen we naar het huis daarna gingen. Naar Conil de la Frontera in Zuid-Spanje. Toen hebben we gezegd, oké, okay, het is weer... Even opnieuw kijken naar die balans en dat we toch wel weer wat meer avonturen kunnen gaan uh, beleven. Wat meer het reizen erin brengen. Dus toen hebben we eigenlijk elke keer als we naar een nieuwe plek gaan, dan kijken we wat willen we weer anders doen. Wat gaat goed, wat nemen we mee van wat, hè, wat we nu hebben gedaan, dus wat werkt en wat laten we, uh, wat laten we achter of wat gaan we anders doen. En zo proberen we elke keer, ook nu nog steeds... bij te schaven met wat past wel en wat past niet... bij hoe wij het willen en waar we ons goed
0: bevoelen. Oké. Okay. Ja, en, en na die twee maanden... Toen, toen zat je natuurlijk november, december in de winter. Ja. Zijn jullie toen ook weer naar een ander huurhuis gegaan... of weer de caravan gegaan?
1: Nee, toen zijn we naar Coniel gegaan. Coniel de La Frontera... Uh... Andere kant van Zuid-Spanje. Dus we zaten eerst in Antas. Dat was aan de kant van Moersia. En Coniel is aan de kant van... Uh, uh, Marokko, zeg maar. Dus we zaten vlak bij uh, de straat van Gibraltar. En daar hebben we toen nog twee maanden in een uh, huis gezeten. Tot uh, begin april. Vanuit
0: ja. begin april weer. Toen het een beetje voorjaar ja. werd. Weer terug te kerven. Ja. Uh... ja,
1: dus het is echt ongeveer een half jaar geweest. En, toen, uh, en nu weer hier. Nou, en toen dachten we eigenlijk, nou, we gaan maar wel zien hoe lang we weer in de caravan Want we dachten, we kunnen ook gewoon weer in een huurhuis. Maar het werd allemaal veel duurder, natuurlijk. In de huurhuizen. Dus daar, dat, we moesten continu ook kijken: wat is ons budget? Wat kunnen we uitgeven aan een huurhuis? En in de winter was het goed te betalen. Maar het werd alleen maar weer duurder en duurder. Dus we moesten daar ook andere keuzes in gaan maken. Dus we, we hadden op een gegeven moment zoiets: moeten we anders naar communities gaan? Uh, want dan ben je ook langer op een plek. En, en dan kun je vaak voor, uh, voor een veel lager bedrag kun je daar wonen. Maar dan woon je natuurlijk ook vaak in je caravan. En op een gegeven moment hebben we besloten. weet je, We gaan het wel weer zien. We gaan gewoon weer met de caravan starten. En we, we, we passen het wel weer aan. Dus elke keer passen we gewoon aan. Naar wat, wat op dat moment past en goed voelt. En toen we uiteindelijk... De eerste paar weken dacht ik echt... oh, zitten we weer in die caravan, weinig ruimte. Gedoe, weet je wel. Dus een beetje zo, gedoe. En eigenlijk zitten we er nu weer helemaal lekker in... en hebben we echt zoiets... oh, wat een voorrecht dat we het uitzicht hebben dat we hebben. Het is hier echt weer zo'n mooi uitzicht. Dat we de hele dag buiten zijn. Dat we gras onder onze voetjes hebben. Uh, dat we superveel leuke mensen ontmoeten. Want dat heb je in een huis niet. Dan kom je af en toe mensen in de speeltuin tegen... Maar niet zoals nu. Nu komen we continu in contact met, met gelijkgestemden, met mensen die langer op reis zijn, met heel veel kindjes. Dus je wordt ook weer gevoed door dat nieuwe contact. En ja, we, we hebben nu wel zoiets. Het bevalt toch wel weer heel erg goed. En we hebben heel veel geluk met het weer. Het is alleen maar, bijna alleen maar zon en droog. Dus voorlopig gaan we nog even op deze manier door.
0: Ja, want jullie zijn uiteindelijk van, van Spanje richting Portugal ook gegaan. Want ja. dat was ook, uh, stond ook op het lijstje, zeg maar.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, ja, misschien leuk ook voor de luisteraar om te horen... nu ik jou spreek, zitten jullie ook in Portugal? Klopt, ja. ja. Zijn jullie ook zoekende, zeg maar? Want, want jullie hadden het over de droom... die nog een beetje ja, niet helemaal helder en duidelijk is... Is het voor jullie ook op zoek naar misschien een, een woonplek in Spanje of Portugal?
1: Ja, dat staat zeker open. Uh, maar we zijn niet zoekzoekende in de zin van dat we huizen en plekken bezichtigen. Maar we zijn meer aan het kijken, als we ooit iets willen kopen, waar zou dat dan kunnen zijn? Dus het voelt als een voororiëntatie. Uh, we hebben nog een tweede kinderwens en ik verwacht dat we dat... Eerder in Nederland zullen laten geboren worden. En de eerste maanden. of nou, Hoe lang het dan ook nodig is. Um, maar dat we uiteindelijk wellicht in het buitenland gaan wonen. Voor vast of in ieder geval voor een aantal jaar. Die mogelijkheid die, ja, die zijn we eigenlijk nu aan het onderzoeken. Van, is dat iets wat bij ons zou passen? Is dat iets wat we kunnen? Nee, je denkt, als je thuis bent denk je bijvoorbeeld nog. Misschien mis ik mijn familie wel heel erg. Of misschien mis ik mijn vrienden wel heel erg. Nou, het klinkt misschien stom, maar dat valt in ons geval heel erg mee. Dus wij komen er gewoon achter dat we, uh, dat we dat echt wel kunnen. Dat we overal weer nieuwe vrienden kunnen maken en ons op heel veel plekken thuis kunnen voelen. Dus het is een vooronderzoek. En we zijn nu ook bijvoorbeeld nu in Portugal, we in Noord-Portugal, vlakbij Porto, uh, uurtje binnenland in. En heel Portugal hebben we tot nu toe tegen elkaar gezegd, nee, dit is het niet. We voelen het niet bij Portugal, we voelden het veel meer bij Spanje. En nu in Noord-Portugal zeggen we, nee, hey, het is voor het eerst dat ik het wel voel. En jij, ja, ja, ik eigenlijk ook wel. Hm, dus Noord-Portugal is nog een optie. Dus het is meer op die manier dat we ja, proberen te voelen welke regio's zijn voor ons... Uh, fijn, en, en, en dan is er wellicht een later moment, waarop we dan gaan zeggen, oké, okay, en nu gaan we hè, we weten dat dat een fijne plek is, dat, dan gaan we daar bewijs van naar terug, om te kijken wat er beschikbaar is in huizen, maar zo zijn we nu nog niet aan het zoeken.
0: Okay,
1: Want, dat is trouwens kijken, nog wel wat een goed mooie, ja. ja, wat ook nog een mooie toevoeging is, is dat wij ook heel graag, uh, wat, we, wat we voor ons zien, is om met een aantal andere gezinnen ook uh, ja, noem het een community, noem het in ieder geval met elkaar de lijntjes kort. Dus het hoeft niet per se op hetzelfde stuk grond, dat mag wel, maar het kan ook zijn in hetzelfde dorpje. Maar dat je, dat je een aantal mensen kent waarmee je een, een fijne klik hebt, waar kindjes zijn, dat je, dat je met elkaar uh, ja, dat je ook voor elkaar kunt zorgen en, en met elkaar kunt, uh, de dingen kunt delen enzovoorts. Dus dat, dat is uiteindelijk denk ik nog belangrijker dan de precieze plek. Maar we weten dan wel al dat is ongeveer daar of ongeveer daar. En niet daar, daar en daar.
0: <laughs> ja, ja want, want ziet jullie, ja, jullie hadden jezelf een jaar gegeven, misschien iets, iets langer ook. Uh, ja. Naarmate budgetten toelaat, zeg maar. Ja. Uh, zou het dan zijn, inderdaad, dat mocht er een tweede kindje komen, zeg maar, dat dat een, een reden is om terug te gaan naar Nederland? Ja, dat zou kunnen. Ja,
1: ja dat is. Uh, uh, omdat. Ja, dat, is, dat zou denk ik de hoofdreden zijn. Of we hebben ook altijd gezegd: als het geld op is. Maar we beginnen steeds meer. Dat, dat kietspelen lukt. Uh, we hebben ook ons huis. Het was een jaar ondervuurd, maar we hebben ondertussen het contract verlengd. Dus we kunnen sowieso tot 1 december niet in ons huis. En dan is het per. Uh, het is dan opzegbaar, maar we hebben drie maanden opzegtermijn afgesproken met de huidige huurders. Dus we, ja, we zitten we, sowieso tot 1 december mogen we, mogen we door. En uh, we zullen waarschijnlijk rond augustus, september wel weer de, gaan opmaken. Oké, okay, willen we dan uh, januari of december wel alweer terug? Hoe staat het financieel voor? Maar met hoe het nu begint te groeien en te lopen, denk ik dat financieel de reden niet behoefte zijn. Dus dat we dan, dat het puur is dat wij die wens voelen of dat er een uh, ja, kindje op ons zou zijn.
0: Ja, en dan zit je natuurlijk met, met Wolf, jullie zoontje. Die is ja. bijna drie jaar. Ja. Uh, over één jaar wordt hij vier. Een leeftijd ja. waarop veel kinderen in Nederland dan even met de basisschool beginnen. Ja. Hoe uh, zien jullie dat voor je? Want ik neem aan dat jullie daar ook al over na denken zijn. Ja,
1: daar denken we steeds meer over na, inderdaad. En um, ik vind dat heel mooi... aan dat we nu deze reis maken... en zoveel in contact komen met... medereizigers die wel al kinderen hebben... in de schoolleeftijd. Uh, omdat dat mij heel erg... aan het denken zet van... oké, okay, we moeten daar heel goed mee opletten... hoe we dat gaan doen. We hebben hem sowieso nog niet ingeschreven. Maar uh, steeds duidelijker wordt het mij wel... dat we dat ook niet moeten willen. Uh, <laughs> Uh, of nou, dus dat, dat, dat is wel iets waar we veel over nadenken nu van oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Want stel er komt een tweede kindje en dan nog ja, als, hij gaat wel heel goed op andere kindjes, dus dat vindt hij heel leuk dat maakt het vind ik wel uitdagend, want we willen ook goed naar hem blijven kijken van wat past bij jou? Uh, hij leeft op van andere kinderen, dus thuisonderwijs zou ik voor Wolf niet voor me zien uh, gewoon omdat hij dan ja, hij wil fysiek met kinderen spelen. Maar we kijken meer naar andere mogelijkheden. Want er zijn bijvoorbeeld ook scholen uh, waar, waar je niet ingeschreven hoeft te staan. Particuliere scholen, die zijn dan wel op je eigen kosten. Maar voor mij zou dat wel een drijfveer kunnen zijn. van: nou, We gaan gewoon zorgen dat we uh, hè, die inkomsten hebben. Zodat we ook zo'n school kunnen overwegen. Waar we niet hoeven in te schrijven. Of nog een hele andere optie. Maar ik, ik denk daar al veel over na en ik heb het antwoord nog niet.
0: Oké, okay, maar in ieder geval voorlopig nu is niet inschrijven in Nederland. Dat is de conclusie, zodat in feite alles nog open ligt en dat ja, je er kanten ja, op kan. Ja, we
1: gaan zeker. Ja. De, en en als die vier, we hebben natuurlijk tot vijf. Dus dat is voor ons wel dat we zeggen, oké, okay, dan uh, ja, geeft dat nog wel wat lucht. Maar ik, ik blijf vooral heel veel naar anderen luisteren. Hoe doen mensen dat? En nou, ja, het is me vooral heel duidelijk geworden door deze reis dat inschrijven een soort van no-go is voorlopig. Ja.
0: Ja, en dat beperkt in ieder geval je mogelijkheden. Als, ja. Als dit, ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, jullie zijn bijna een, een jaar onderweg. Jullie ja. gingen dat jaar in, in het begin van op zoek naar, naar antwoorden. Naar kijken hoe dat we het willen inrichten. Ja. Hebben jullie die antwoorden nu? Is het duidelijk of zeg je nou, we zitten daar nog steeds middenin in dat proces? We
1: zitten er zeker nog middenin, ja. ja. Ik denk dat er steeds meer... Uh, wat, wat we vooral ontdekken is wat we fijn vinden aan plekken en wat niet. Dus bijvoorbeeld dat wij heel erg graag op een plek wonen in rust. Echt in de natuur waar het stil is en waar, nou, waar de rust is. Maar dat er wel gezelligheid, dat je gezelligheid op kan zoeken. Dus dat je bijvoorbeeld een kwartiertje vanaf een stadje fietsen of wandelen zit. Dus achter dat soort dingen zijn we steeds meer van... Oké, okay, wat, wat zijn nou de dingen waar wij die voor, voor ons belangrijk zijn om ons goed te voelen... Dat wordt steeds meer helder, um, maar nog niet waar dat is. En ook nog niet, um, Nou, wat ik net ook al zei, wel steeds meer waar dan niet. En een paar plekken waar dat zou kunnen. Maar wat we ook wel weten overigens, is dat een reizend bestaan, zoals met een caravan of een camper, dat dat voor ons echt wel altijd tijdelijk zal zijn. Dus dat het niet de manier is waarop we uiteindelijk willen wonen. Maar we zien meer voor ons dat we bijvoorbeeld een half jaar uh, per jaar vaste locatie zitten. Waar we dan wonen. En dat je een aantal maanden in het jaar kan reizen. Of dat je vanaf die plek makkelijk een maand kan reizen. Omdat je locatie onafhankelijk werkt. Dat je dat kan combineren. Maar we houden ook wel echt van een vast plekje. En, en ons, eigen, ja, ons eigen plek. Dus die combinatie daar komen we achter. Dat... dat dat alleen maar reizen is het niet. Maar voor nu is dat het wel. Voor nu nu. Dus we leven eigenlijk gewoon heel erg in het moment. En elke keer weer voelen. Ja wat, wat klopt er nog. En, en we denken natuurlijk ook wel weer aan het najaar dat komt. Uh, dan zullen we wel weer iets moeten bedenken. En dan wordt het hoogstwaarschijnlijk wel een huis. Omdat we ook weer een aantal lanceringen willen doen voor het bedrijf. Waarbij we een vaste werkplek willen. Uh, goede wifi willen. Dus dat maakt ook, de keuzes voor het bedrijf zijn soms ook wel echt leidend in onze reis.
0: Ja, ja snap ik. Ja. Ja. Hoe, hoe ziet het iedere maand zeg maar, uh, financieel het kostenplaatje eruit? Want jullie kunnen dus nee, niet wild staan. Jullie moeten op een nee. camping staan. Daar zitten ja. natuurlijk kosten aan verbonden. Ja.
1: Ja. ja, dat is nu best wel veel, die kosten van campings.
0: Jij zit ah. nu natuurlijk in het hoogseizoen. Ja,
1: Portugal <laughs> valt nog mee. Maar we zitten nu, nou zeg we gemiddeld op... 25 à 30 euro per nacht voor een camping en wij hebben toen we het financiële plaatje gingen maken, hebben we altijd rekening gehouden met 1000 euro maand lasten voor het wonen. Dus ofwel 1000 euro op een camping uh, ofwel 1000 euro voor een huurhuis. Nou, daar zijn we eigenlijk altijd redelijk goed in, uh, in binnengebleven. Dus 1000 euro voor dat uh, en soms is het minder en soms is het, is het iets meer. We hebben voor de boodschappen, Dat is we dachten Spanje-Portugal is echt super goedkoop. Maar dat valt toch nog wel een beetje tegen. Nederland is waarschijnlijk nog heel veel duurder op dit moment. Maar we zeggen, het is, het is voor ons als je gezond wil eten en veel groenten en, en, en biologische dingen wil kopen. Dan komt dat ook nog echt wel bij ons op uh, 700, 800 per maand voor het, voor het eten. Ja, 700 zeker. Ehm... Um... En dan heb je natuurlijk nog de benzine. En dat was in de tijd dat wij op één plek leefden, was dat we lager. En dat is nu wel weer hoger, omdat we meer verplaatsen. En ook nu onze week iets meer indelen met leuke dingen doen. Dus dat je dan ook wat vaker moet rijden. Dus het gehele plaatje. We hebben niet de zorgverzekeringen meegerekend. Want het, voor zorgverzekeringen, dat hebben we gewoon in één keer betaald al begin van het jaar. Zo van, daar hoeven we niet over na te denken. Um, je bel je caravan en je auto, al die dingen komen wij op ongeveer 2000 à 2200... wat we per maand nodig hebben.
0: Oké, okay.
1: ja. Ja. Daarmee uh, komen we redelijk rond.
0: Ja, ja het is altijd goed om, uh, om te horen... voor de mensen die uh, ja. ook wellicht hetzelfde willen doen. En ja. vaak op zoek zijn naar, naar wat kost het allemaal.
1: Ja. ja, en het is natuurlijk... als je vrij kan staan, scheelt dat echt wel.
0: Dat... Ja. Uh,
1: ja, daar kun je wel flink nog op besparen. Moet ik wel zeggen dat jonge gezinnen die wij nu veel tegenkomen met campers. Toch ook veel op camping staan. Omdat dat meer vrijheid geeft. Dat, dat je gewoon je stoel en je tafel buiten kan zetten. Je luifel. Uh, dus dat, dat ze dan af en toe een nachtje wild staan. Met jonge kinderen. Oudere kinderen is dat denk ik anders. Maar dat ze ook wel ja, vaak week, een week weer op een camping. Omdat het gewoon weer even lekker relaxed is. Dus ja. ik hoor van meerdere jonge gezinnen van... we dachten dat we vaker wild zouden gaan staan. En puntje bepaald zijn we toch ook best wel veel op campings.
0: Goed om mee te nemen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, verder is het gewoon... Voor ons was het echt, als je iets heel graag wilt... en we wisten niet eens precies wat, maar wel voor die droom... sparen kan bijna altijd. Als je bepaalde dingen stopt te doen. Uh, als je bijvoorbeeld... het uit eten gaan niet meer doet... maar je, je maakt het thuis... gezellig en je maakt een pizza. Je bestelt eens een keer een pizza. Of je... Uh, hé, gewoon meer dingen thuis. Meer, min, veel minder kleding... kopen. Dan, dan kun je eigenlijk... met zoveel minder geld... dan je denkt. En uh, voor ons is dat altijd ook een sport... geweest. van Hoe kunnen we gewoon zoveel mogelijk... sparen en, en daarmee... ...de dingen uiteindelijk doen die we graag willen doen.
0: Ja, ik ja, als je een doel hebt weten waarom je het doet... ...gaat het ja, veel makkelijker. Ja, ja. precies dat. Ja. Ja, ja, dus dat
1: is denk ik belangrijk voor de mensen die het overwegen. Dat het altijd... Er kan zoveel meer dan je, um, dan je vaak met je hoofd denkt. En we proberen ook... Hè, ...met ons hoofd denken we zo vaak in beperking. En daar, dat hadden wij... ...heel erg dat we altijd maar bedachten... ...waarom zou het niet kunnen? Dus een soort van... ...je hoofd wil de beperkingen vooral bedenken. En op een gegeven moment... ...als het echt een droom is... ...en je voelt echt dieper van binnen dat het blijft komen... ...dan, dan hebben wij... ...dan is ja, mijn advies echt... ...gaat gewoon ervaren, gaat doen... ...en dan weet je of het wel of niet is... ...maar uh, het blijven denken... Daar kom je gewoon niet verder mee. En het, het gewoon gaan doen en ervaren. is ja. En je maakt herinneringen waar je je leven lang op terug kan vallen. En je leert zoveel. Het is, ja, voor mij is het echt de manier om te leren en te ervaren. En te, te groeien als mens.
0: Ja, ja mooie tip. En, en dan wilde ik jou eigenlijk ook vragen. Van, heb jij nog een tip? Voor <laughs> gezinnen die ook hetzelfde willen doen als jullie.
1: Ja. Ja, nou die. Uh, kijk hoe je, hoe je geld apart kan zetten. Uh, maar ook hoe kunnen we het zodanig inrichten. Want dat is bij ons ook een zoektocht geweest. Hoe kunnen we het nou inrichten dat, het, dat we richting Kiet gaan. Of hè, dat, dat, je, dat je kan kijken, wat kan ik wel doen waardoor ik het financieel haalbaar kan, kan laten zijn. En dat kan ook zijn. We komen ook veel mensen tegen die konden hun, hu hun baan van Nederland een aantal dagen in de week blijven doen. Maar dan online. Dus ook bij werkgevers. Is er vaak meer mogelijk dan je denkt. En als dat niet kan. Dan zijn er ook nog wel online bedrijven. Die, uh, die werk bieden. Om online te doen. Dus ik denk dat het altijd. Kijken is naar de mogelijkheden. En. Voor mij voelt het heel erg. Met, de, zeg maar, met welke instelling. Doe je het. En voor ons werkt daarbij heel erg. We will make it work. Dat is wat we aan het begin hebben gezegd van, de, van dat we weggingen. Dat is wat we nu zeggen als we er doorheen zitten. Dat is wat we nu zeggen als we het even niet weten. Of als een van de twee het even niet weet. Of als we financieel toch even tegen zitten. Uh, omdat de inkomsten die maand wat lager uitvielen. Dan zeggen we we will make it work. En dan vo voelen wij weer dat vertrouwen. Wat komt van, van, ja, meer van binnenuit. En dan, dan weet ik ook altijd... Oh ja, we will make it work. Dan voel ik dat weer. En die helpt ons heel erg om. Ook op moeilijkere momenten. Toch uh, ja, positief te blijven. Je hoeft niet alleen maar positief te zijn. Want dat, dat, ik geloof dat dat niet kan. En een reis kent echt uitdagingen. Zeker met je gezin. Maar om het wel. Ja die insteek te houden van. We will make it work.
0: Ja mooi is ook. Ja. 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 Super, goeie tip denk ik. Uh, waar kunnen mensen jou vinden op social media? Als meer van jullie reis willen zien.
1: Op Instagram uh, is het handigst. Het van overleven naar leven. Dat is aan elkaar. Van overleven naar leven. We zijn ook bezig met het bouwen van een gezamenlijke website. Maar die, uh, die is in de maak. Dus die komt binnenkort. Maar dat, dat communiceren we allemaal via Instagram. Maar op dit moment heb ik dan ook van mijn... Nou, oude bedrijf. het wordt nu een beetje dus in één, maar een website: dat is www.aniterruigroep.com. Dus dat is heel simpel Gewoon mijn naam. En daar, uh, daar is ook ons aanbod meer te zien. Dus dat is wat we als mensen nieuwsgierig zijn naar: hoe doen mensen dat nou? Wat, voor, wat bieden ze dan in hun bedrijf? Uh, wat kun je dan wel online doen, zeg maar? Dat vind je dan meer op de website. En uh, op onze Instagram delen we en onze reis en onze. Uh, ja, ook heel eerlijk over wat we, ook waar we tegenaan lopen. Dus we proberen wel een eerlijk beeld te geven van, het is niet alleen maar prachtig, mooi en leuk. Het is soms ook uitdagend en dat, dat het complete plaatje er uh, doorheen mag, uh, zichtbaar mag zijn. En we hebben natuurlijk de podcast. Die is, uh, we, we hebben nog niet zoveel afleveringen als jij, maar volgens mij 60 ondertussen. En dat is eigenlijk onze bibliotheek van de afgelopen vijf jaar. Waarin je dus ook echt het proces kunt volgen naar het ja, we gaan. Dus vanaf dat we terugkwamen van die vorige reis tot dat we gingen... is allemaal in een soort dagboek terug te horen van ons samen. En dat vinden mensen vaak heel leuk om te, om te luisteren. Dus daar kun je ook in terugvinden wat, wat was moeilijk. Wat, hè, wat voor twijfels hebben jullie gehad. We hebben daar ook tips in gegeven van... oké, okay, als je nou zoiets wil, hoe pak je dat dan aan... Zoals met zo'n planning werken. Dat werkte voor ons heel goed. Dus in onze podcast delen we daar ook nog veel meer over. En ja, het is ook leuk omdat we hem samen doen. Dus vaak voor koppels ook leuk om samen te luisteren. Omdat het dan uh, vaak veel herkenning biedt.
0: Ja, leuk. Ja. ja. Ja, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw tijd. En alles wat je met ons gedeeld hebt. Graag gedaan.
1: Heel leuk dat ik... Uh, hier mocht zijn en heel erg bedankt uh, nou, voor het gesprek en uh, voor, uh, voor jouw uh, hosting.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.